0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos otra semana más a un nuevo episodio de Central Perk Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de, de, de series frikis, o, lo digo así un poco entre comillas, porque discutiremos un poco también qué nos parece ese concepto, si, si, qué entendemos por friki en las series, o por un friki de las series, o personajes frikis en las series, todo, todo eso traído a colación de del Día del Orgullo Friki, que fue el día 25 de mayo. Y, y yo personalmente tengo mis, mis dudas al respecto de este concepto y todo esto, este halo que, que que tiene ese, ese, esa palabra alrededor. Y para ello, tenemos a, a mi izquierda a Cristina Agarde, a Baby Cat Face, de Ruinas de Invernalia, Zap Magazine, etcétera, etcétera, y mil cosas más que tiene siempre por ahí.
1: Hola, buenas.
0: Y, por otro lado, en lugar de Dani, como ha solido ser estas últimas semanas, tenemos a Ángel, a minuto 47, que, que vuelve a estar un poco más asentado y se nos, y nos une, se nos une a, a, para pasar una hora aquí, con nosotros en Central Perk. ¡Hola, Ángel! Hola, buenas. Es una pena que haya tenido que matar a Dani para estar aquí. Pero... <risa> <risa> y bueno, y vamos a empezar contigo, porque creo que tú llevas una vida sería fila distinta al resto de nosotros, muy a tu bola, y vamos a hacerlo con una subsección llamada ¿Qué está viendo Ángel?
2: Pues sí, no, no es tan raro, pero, pero bueno, la verdad es que sí que he dejado un poco de lado todas las series normales, bueno normales, las series que solía ver y soléis ver los demás del podcast por lo menos. Y estoy viendo así más bien cosas cortitas y, y cosas que pillo por la tele aquí, o sea que, que bueno. Y nada, hablando de, de esto que estoy viviendo ahora, la, la novedad así más importante es The Fall, que empezó a emitirse hace dos semanas, tres semanas en, en BBC, y a mí me parece una serie bastante normal y no entiendo por qué, por ejemplo, aquí se han vuelto bastante locos con la serie, supongo que será porque es algo relacionado con el país, con Irlanda y y solamente por eso ya les tiene que gustar, por narices pero bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante, es una serie bastante lenta no, es, no tiene un ritmo muy vamos, es una serie relajada y trata sobre una serie de asesinatos que se producen en, en Irlanda del Norte, en Belfast y cuando la policía de Belfast no es capaz de de llegar a ningún, vamos conseguir el capturar al culpable, llaman a, a una detective de la policía de Londres, que se una a la investigación para, pues, para intentar pillar a esa persona. Y lo bueno de la serie, o por lo menos lo, lo que me ha llamado a mí la atención, aparte de, de la protagonista, es eh, Gillian Anderson de Expediente X, que la verdad es que está muy bien en el papel. También sale a Linda. Archipanjabi.
1: Seguro, seguro que disimula más el acento británico ahí que en The Good Wife.
2: <risa> no, la verdad es que sí que se nota bastante en la eh bastante más que en The Good Wife. Aunque... Bueno, en The Good Wife creo recordar que tiene un acento un poco extraño, ¿no?
1: En The Good Wife yo creo que empezó disimulando un poco el acento al principio, al principio de la serie y ahora directamente habla como le parece.
2: Pues, pues eso. <risa> aquí, aquí está un poco como en su salsa, no tiene que, que andar cambiando nada. Y, y bueno, la, lo que decía la parte. Perdón. Y bueno, lo que decía, la parte más interesante igual de la serie es que a la vez que vas viendo la parte de la investigación de la policía, sabes perfectamente desde el principio quién es el asesino y ves todo lo que está haciendo. Entonces es un poco lo, lo interesante de ver cómo ellos no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando y que se están juntando bastante y está bastante. Para el espectador es bastante obvio lo que está pasando. Y, y bueno, aparte de eso, la, la forma que tienen de llevar a cabo los asesinatos, que es bastante... sin ver nada, es bastante creepy, pero pero bueno, es bastante... A mí me está gustando bastante, no sé, si sí la recomiendo. Y bueno, va a tener una temporada... la primera temporada son cinco capítulos y la acaban de renovar por una segunda, aunque eso tampoco lo puedo confirmar del todo, pero he leído desde ayer, creo, una noticia que, que habían confirmado una segunda temporada para el año que viene, o sea que veremos a ver cómo cierran esta y, y cómo consiguen hacer una segunda sobre el mismo tema, que lo veo bastante complicado.
0: Nah, no es complicado, es metes otro caso y se acabó, no tiene más yo creo, sin verla. Pero, normalmente cuando haces eso
2: siempre tiendes a comparar un caso con el otro y entonces siempre pierden un poco. Para mí, las temporadas, unas con otras, no sé.
0: Bueno, ...o puede ganar, a lo mejor es un caso mejor... ...yo veo... Un, ...de otra serie no, pero de este tipo de series... ...veo la continuidad muy fácil... ...de sacar adelante... ...y que en verdad ha habido muchas esta últimamente... ...entre esta, Broadchurch... Eh, ...la de... ...la neozelandesa de... ...de Sundance Channel, Top of the Lake... Más de Killing en su, en su época, eh, Brombroen y ahora de Bridge. Eh, estamos en una época de, de detectives y asesinatos en pueblos y en parajes desolados. Bastante bastante prolífica.
2: Yo no he visto ninguna de las otras, pero... <risa> Te creo.
0: No, no, si no es algo que creer, <risa> es un hecho.
1: <risa> Seguro...
0: Visto todas, pero creo que todas van de eso, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo en realidad esa solo he visto de Killing.
0: No, eso me pasa a mí, yo solo he visto de Killing. Y, y en verdad la única que tengo así en, en mente de ver próximamente es The Bridge, porque ya tomé la decisión de que la nórdica puede esperar, me ver el remake. Y del resto, pues no sé, no he visto ninguna. Todas me llaman moderadamente. Ya las veré algún día Y quizás la que más me llama por el casting es esta de default
2: Yo la recomiendo Bastante pero
0: sí,
1: yo, esa lo, yo, esa la te, yo tenía pensado verla Lo que pasa que empezó y dije Van a no ser pocos episodios, prefiero coger y guardármela Y hacer lo que estoy haciendo con muchas series británicas Que escoger y esperar a que esté la temporada completa Y verla luego más adelante
0: Bueno, después de la recomendación de Ángel Vamos a hablar de eso que, que comentamos En el sumario De qué es lo friki, qué series son frikis ¿Y qué opinamos de ese concepto que se llama friki? Y nos vamos para ello al sofá. El sofá. Bueno, pues una vez estamos aquí sentados. Vamos a hablar un poco, en primer lugar, qué qué nos parece el concepto friki y el uso que se tiene últimamente de él.
2: Para mí, a ver, ¿qué, qué es lo que yo considero friki o qué es lo que todos consideran friki?
0: Sí, un poco por ahí está la, la, la conversación, lo que quería sacar.
2: Porque, a ver, yo para mí nosotros que vemos un montón de series, no somos friki, Pero probablemente para un 90% de la población cuando le cuentes que lo que vemos, sí. Incluso dentro de la gente que ve series, probablemente los que ven realities o los que ven cierto tipo de series también se les puede considerar, o les llamarían friki Entonces creo que es un término que depende de su de, 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 de punto de vista, básicamente.
0: Sí, lo que pasa es que siempre se le tiene muy en consideración el, al friki como esa típica persona que es aficionada a las cómics, a la ciencia ficción, a la fantasía, a, a todo ese tipo de cosas que tienen un nicho muy marcado y quizás no se tiene hasta los últimos años en consideración al frikis de series y si acaso de series no no irás a una persona normal, decir ahí está un friki de, de no sé, sabes de, de los sopranos de, incluso de Revenge no si
1: sí, eso es que no conoces a mis amigos muy
0: <ríe> bien, pero porque se usa la palabra ya cuando hablas de... Por eso está la conversación. Que, que friki para mí, no sé. Es, es una palabra que, que, que se está usando demasiado. Y que no me, no me acaba de convencer a mí el uso o tan, tan excesivo y tan para todo. O, o si se usa ya tan para todo, pues no lo uses. Porque al fin y al cabo todos tenemos una parte friki por decirlo de algún modo. Y, y ese momento... Es, no sé, sabes tampoco me parece algo de lo que estar ni orgulloso ni no orgulloso, es lo que es, no no sé.
1: Sí, es que eso es lo que me pasa a mí, a mí me hace mucha gracia cuando empieza todo el mundo a decir oh, que guay soy, que soy friki porque no sé de qué, qué Marta está.
0: Sí, es, es, no no sé, a mí no me, no me acaba de convencer ese concepto de, ay, tengo que estar orgulloso porque me gusta mucho Doctor Who. Bueno, pues me gusta a Doctor Who que le que le vamos a hacer? ¿Me hace una persona distinta? ¿O me gusta mucho Community? Porque tiene referencias que ¿Qué diferencia hay entre una persona que le gusta mucho Community Y una persona que le gusta mucho The Wire? Pues pues mira, que son series distintas y fin
1: ¿Y si son la misma persona? ¿Qué pasa?
0: Nada, por eso mismo Que no que, que a mí me hace un poco de gracia ese, Esa masificación del concepto friki
2: Realmente, a ver Lo que... La palabra friki siempre se asociaba O lo que se consideraba friki Hace años Era alguien que tenía aficiones O formas de pensar que no eran comunes al resto Y ahora mismo yo creo que se está utilizando ya Para algo que a ti no te parece bien Y que hace otra persona simplemente Pues para ti ya es, es suficiente Como para llamar a esa persona friki Porque, vamos, me diréis que no hay
0: Cientos y cientos de personas que ven series Como nosotros, vaya Claro, pero que ya se usa de una manera muy muy común, muy a la ligera. Y, y bueno, es un término que, que quizás tenía antes un término un, un aspecto más despectivo. Ahora hay que estar orgulloso. No sé, a mí me, me confundo mucho el término friki. A mí, y... la verdad, es que me da igual.
1: Sí, a mí también, mira, ni despectivo ni para estar orgulloso. Es ¿eh? ya está.
0: Sin más, lo somos, pues lo somos. Que Si quieres llamarlo así, pues llamarlo así, pero que vamos a poder, vale. <risa> Pero bueno, ya centrándonos un poco más en esa concepción quizás más típica y tópica de, 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 de Friki, que es pues, series que, que tienen un componente asociado a los cómics, a la ciencia ficción, a la fantasía. Eh, series que, que, que consideráis un poco por ese camino las más típicas de la gente que es casualmente denominada así. Por ejemplo últimamente eh, se habla mucho de que de, de Big Bang Theory hay tanto la postura que defiende que es una serie que ha normalizado a ese tipo de, de gentes aficionadas a los cómics a la ciencia ficción, a la ciencia y hay otra gente que lo considera que, es, que las trata de una manera despectiva o haciendo burla de ellos yo no creo haciendo
1: que... burla de ellos tanto como cualquier comedia de cualquier tipo de gente la verdad no sé, yo lo veo así
2: es que no, no creo que, es, que hayan... O sea, cada, una comedia es básicamente con un personaje, eh, hacer todo lo que hace, llevarlo al extremo, y ya está. Y en este caso, como son un grupo de frikis pues se les dice que, que es porque son frikis pues sí. Y hace gracia, ¿vale? Pero es que igual que en otras series, como puede ser, no se me ocurre ahora. Por ejemplo, en Friends, con Mónica y su manía, la manía de limpieza que tenía, pues lo mismo. No estaba ridiculizando a las persona que limpian, que son paráticas de la limpieza. Simplemente estaba cogiendo algo, y estás haciéndolo al extremo porque es una comedia y si no no funciona, es
0: así. Sí, pero quizás es un trato diferente a la persona de ese estilo o yo le veo un tono diferente al tono que por... oigo mi me oigo a mí mismo magnéticamente de repetición. Ahora ya no, vale. Sí, pero quizás el de Big Bang Theory no es el mismo estilo de trato a ese tipo de personaje como hace a lo mejor de IT Crowd y, y en cierto modo es lo mismo pero ¿en qué creéis que está la diferencia entre The Big Bang Theory y IT Crowd que justo nos comentaba Wit Witt eh, ambas series?
1: Pues yo es que creo que la diferencia es que es simplemente el tono que tienen las dos y, y, y que es algo que yo creo que se puede extrapolar a cualquier otro tipo de serie no son este es este... Es que es, lo mismo que es lo mismo lo que ha dicho Ángel, la, el, la manera en que tú lo enfocas es distinta, es decir, The eh, de, de Big Bang Theory coge los estereotipos de, de eso y hace la gracia a partir de ahí. En The IT Crowd también hace un poco en plan de estereotipos y tal, pero es, de, es, es que no, no sé cómo explicarlo para que no parezca yo tonta perdida. Eh, en plan, no sé, que consigue mejor, se mete más, más que... Jugar con el estereotipo se mete más en la dinámica de ese grupo, creo yo.
0: Ángel, tú que también conoces de IT Crowd bien, oh. sí, además la estoy viendo ahora otra vez, <ríe> ya mi ritmo, ya mis
2: cosas. Y creo que puede ser eso que dice Chris, que es más te los presentas al principio y luego simplemente giran en torno a lo que conoces y al grupo de tres personas que conoces de ahí abajo, pero no se centran tanto en ¿o somos frikis? vamos a llevarlo al extremo. Aunque luego lo piensas así también, porque hay creo que un capítulo con un tema de una película que se le estaban contando el final a uno de ellos o, o algo así, no, ma, no me acuerdo muy bien ahora. Y también... Sí, no pero, sabes... Claro,
1: pero, lo... pero que no se pasa solo en eso.
2: No, 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 no. no Tiene muchas más cosas. Además, dentro de lo que cabe, no sé, porque yo dejé de ver The de, Big Bang de Theory hace bastante, pero incluso la parte de Penny la llevaban siempre hacia la zona... Como siempre, la, 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 o sea, la, el peso que llevaba la parte de Penny, que era la no friki del grupo.
1: La no friki tirando a tonta además.
2: Exactamente, no era, no era tan pesada como puede ser, por ejemplo, las tramas que tiene Jen en de Cloud, por ejemplo.
0: Que sí, también es una
2: friki a su modo, vaya.
0: <risa> yo creo que la, la principal diferencia del de, tono de ambas es en, en el uso de, de los personajes, como decíais y el, el uso de referencias que quizás las referencias de The Big one Theory son puestas como una pegatina pone se pone encima de, de un papel está ahí y, y no tiene más profundidad rascas si y se quita la pegatina pues esas son las referencias que yo veo o yo veía en The Big one Theory era poner una frase en la que mencionaban al Linterna Verde pero que, que la y que la gracia estuviera en el jeje ha mencionado al linterna verde no no en el modo en el que se usa la referencia
1: Sí, también. A todo esto, ¿cuánto hace que no vemos de vivación ninguno de los tres?
0: Pues dos, tres años, a lo mejor. Yo más.
2: No, me yo la sigo viendo así capítulos sueltos, pero no, no es una serie que vaya a volver a, a ver. Por ganas vaya
0: Y tomando un poco IT Crowd, voy, me he dado cuenta, bueno, no con IT Crowd, sino que IT Crowd, Doctor Who... Sherlock eh, Nano Rojo, ¿cuántas series británicas hay que han cogido el nicho de, de los frikis, por decirlo, de, por llamarlos así, pero ya hemos especificado al, al principio del programa lo que opinamos del término, pero bueno, por, por usarlo así, ¿qué de series británicas hay, no? Igual es que son los frikis ellos. ¿eh?
2: Todos los británicos.
0: <risa> ¿Qué creéis que tienen estas series para que para que cojan a este target y lo... y, y hagan que, que están tan emocionados y, y se pasen obsesionados por esa serie tanto tiempo? Tanta gente.
2: Yo creo que, por ejemplo, con Doctor Who es más... Bueno, aparte de todo lo que han conseguido desde que la revivieron en el 2005 es más todo lo que venía de antes y que yo creo que todo... La cultura británica se basa en que esa serie ha estado ahí desde los 60. Y en su día supongo que se, sería algo que veía la gente porque sería de lo poco que habría. <risa> <risa>
0: ¿Verdad? Ver. ¿Qué cosa más <risa>
2: No, en los 60 no creo que tuvieran millones de series de televisión. No es como ahora que cada año tienes 20 o 30, ¿sabes?
0: hombre Pero yo creo que más cosas sí que habría,
2: ¿no? Sí, hombre, pero no sé si al, al nivel de ahora, ¿sabes?
0: Quizás más cosas de fantasía y ciencia ficción, vale, pues no, pero.
2: <risa> no, pero yo te digo, por lo que hablas con la gente, yo ahora que estoy conocida bastante de por allí, todo el mundo recuerda haberla visto cuando era pequeño. Es como. Es que no, no se me ocurre ninguna española a ese nivel. Es como si volviera a ver a una tula ahora. Sí, algo así. Es como. Es algo que todo el mundo recuerda de haber visto, aunque no te haya gustado, ¿no? Es algo que está ha estado en tu vida en algún momento de, de cuando eras pequeño, entonces, pues. Pero eso. Y luego. Del otro no tengo ni idea, no, sé, no se me ocurre por qué pueden tener tanta cantidad de series.
1: Puede tener un poco de, que ver el hecho de que la televisión británica, un poco la estructura que tiene y el tipo de series en general que tiene, son, se puede permitir tener series mucho más minoritarias que, por ejemplo, las cadenas de Estados Unidos, porque no es ya solo las series así más frikis o tal, es que muchas de las series, que te, que en televis, en, eh, las series británicas, que a lo mejor pueden llegar a dos, tres, cuatro, cinco temporadas, con la audiencia que tienen allí, en Estados Unidos uno no conseguirían ni la mitad de audiencia y probablemente con la audiencia que tiene tampoco aguantarían más de una temporada.
0: Sí, pues el, el hecho de que sean a lo mejor cosas cortas y, y que, que nunca sabes cuándo van a volver, hacen que, que la gente esté mucho más emocionada por por ese esas gotitas que te han dado y no, no llegue a cansarse porque... Sherlock, por ejemplo, hemos visto tres, seis episodios, tres por temporada. Y, y tú buceas Tumblr, que es quizás el mundo del fandom y del friquismo, del Y ves a millones de personas emocionadas y reblogueando cosas de Sherlock una y otra vez. Y, y, y es una serie de, de, un, de, un, de unos libros de hace decenas de años. <risa> y, y tiene a todo el mundo friki amando a ese eh, dúo de personajes y esa serie hombre, también yo creo que en eso tiene que
2: ver que está bien pensada porque no creo que haya tantos fans de...
0: ¿cómo se llama esta otra? ¿Elementary? no, la, pero la sí, Joder, sí que, que, está sí, que estás, sí. sí que está levantando muchos fans no, no quizás ese, ese grupo de gente por decirlo de, de algún modo pero sí que está levantando fans y yéndonos un poco a, al otro lado del charco, ya hablando de una manera global, vosotros vamos a hacer así una, un, un test rápido de ir diciendo nosotros una vez cada uno una una serie de este estilo. A ver cuántas llegamos, en plan juego, venga. Por ejemplo, por 10 céntimos de euros series consideradas para frikis. Por ejemplo, Futurama.
2: Venga, yo digo Firefly.
1: Ya, ya que dices Firefly no, no voy a decir una voy a decir cualquier cosa que haga Weedon porque realmente cualquiera vale ¿o no?
0: pero, pero así no se juega que... así no se juega
1: si sí se juega yo tengo más puntos que todo el mundo
0: <risa> así no se juega se juega diciendo rápido no, no viste nunca en un 2-3 Futurama Firefly tú dices Buffy yo digo mmm, hora de aventuras venga
2: eh, Star
0: Trek todas <risa>
1: Ay, ah, Star... eso no estampa No, Star
0: Trek me vale De verdad
1: <risa> Ah, ¿me toca a mí otra vez? Sí Vale, pues yo digo community
0: Hombre, si vamos a llevar a este ritmo Pues, pues ya, ya dejamos y nos ponemos a hablar
1: en Es que me siento muy mal Que no aceptéis que yo he ganado Porque he dicho mucho del tirón
0: Entonces No son las normas pues no la sea, así no levantan. es el juego, pero bueno. Por ejemplo, una otra serie que, que tiene un montón de, de fans y, y fans así de este estilo y que hacen incluso convenciones grandes. Ha habido hace no mucho, no sé si se llegó a hacer en Barcelona o en Vitoria o no me acuerdo dónde. Una convención de Supernatural.
1: Ah, es verdad.
0: Muy grande, eh, muy grande, y, y no sé quién iría porque los precios eran desorbitados. Y, y, nos, y, y, y si te fijas en el, en, el, en los ratings, en las audiencias de este año Es la serie, o, o de las series que más en audiencia ha subido Y son pocas las que han subido de audiencia Y lleva ya ocho años ahí ¿Sigue? Yo pensé que la habían cancelado
1: No Hola. Yo la abandoné hace, no sé si temporada y medio o dos temporadas Pero ahí sigue
0: A mí es que nunca, nunca me gustó esa serie no puedo. Yo, cinco primeras bueno. temporadas que son las que vi, me gustaron y mucho, muchísimo. De sí. Hecho. Y se fue Creep que en la quinta temporada, y dije, hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí. Y hasta aquí vamos. No vamos a, no voy a llegar a más, porque para mí se acabó aquí. Y, y me queda como una serie un bu muy buen recuerdo. Y no, 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 no puedo más que, que decir que de vez en cuando me viene la idea de. Y si sí, vuelvo a verla, pero, pero no sé.
1: Que es que seguí un poco más de eso y, hombre, no sé, después, desde que yo abandoné, no sé si habrá mejorado, si habrá mantenido, o que habrá es que estado pendiente ni nada. Pero tampoco, no sé, no me estaba aportando nada. Pero lo que va antes de eso, antes de pues cuando abandonaste, hasta donde abandonaste tú, más o menos, a mí me encantó, la verdad.
0: Y quizás es eso, por el componente de fantasía, como también fantasía tiene, y si entras en webs de camisetas, de estas que ponen una camiseta al día, es rara la semana que no haya una camiseta de Doctor Who, como hemos hablado antes, o de Hora de Aventuras. ¿Habéis visto Hora de Aventuras vosotros? No. No. ¿No habéis visto La Última Revolución del Mundo Freaky Fan? No.
2: No. Yo es que he visto algún vídeo por internet, y no me ha hecho ninguna gracia, entonces... No sé, no sé qué esperar, por eso la estoy dejando un poco a ver si me da un
0: día la, la deuda. Yo sí que he visto bastantes capítulos, y, y la verdad es que me gusta me gusta bastante mucho, por, porque es una locura, en cierto modo, que no tiene fin. Porque todo lo que puede pasar, puede, todo lo que creas puede pasar. Es aventura simplemente porque sí. y es Ves a, a, a hombres que son tartas, a, a nubes que coecen alubias en una, en un bosque, que princesas chicles, vampiros, eh, todo es una tierra posapocalíptica. es un mundo así muy grande, hay no sé, es muy, muy todo puede pasar. Y me hizo mucha gracia una definición que hicieron no, no recuerdo ahora quién, en Twitter leí que, que Adventure Time es, es petarlo <risa> es, el, es la serie de que, que, que recoge el concepto petar petarlo en algo está en esa serie
2: a mí a mí me, me lo cuentas así si se me asemeja a bobo bobo no
0: sé pues quizás que, un si poco sí alguno. que tiene de
1: bobo bobo
2: estoy viendo que el nombre a mí no es me
1: gustaba bobo bobo
2: es... no no Ay, estoy viendo que el nombre real es bobo bobo bobo
0: bo. Sí.
1: <risa> sí,
0: sí sí a mí sí me, me gustó también llegó un, bueno, un, eh, un punto a que está
1: yo me, es que a mí me intentaron, me yo tenía unos amigos que les encantaba Bobo, entonces era, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, yo lo intenté, de verdad que lo intenté, pero no pude. Yo si
0: sí es igual que esa, igual, igual le doy una oportunidad. A ver, no es igual, es no es igual, pero puede pasar también cualquier cosa, no es el mismo tono, pues Bobo es japonesa, esta es americana, y en eso se diferencia, pero...
2: Bueno, igual le
0: doy una oportunidad. Otro mundo que se considera así muy freaky es el de los superhéroes. Y en series como Arrow, Smallville y próxima The Agents of Seal Se puede ver que tienen una, una legión de fans detrás que le, a la seguirán de, a donde vayan. ¿Cuál ha sido vuestra serie con superhéroes? Ya sea animación, imagen real o... Es que no hay más opciones, ¿no? no <risa> 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 o, con, o con peluches que más os ha gustado
1: eh... y si te digo que creo que ninguna
0: pues ya me dices todo y a mí tampoco
1: eh, la cosa es que nunca me había parado a pensarlo pero es que creo que tampoco me gustan los superhéroes en serie, creo que son como los espías y los zombies
0: ni siquiera misfits os ha gustado
1: pero no, oh. pero no son superhéroes, exactamente.
0: Bueno, son... héroes, superhéroes, poderes. Ay, entra, ¿sabes? <risa> Yo te diría... A a... Ver... No, sigue, sigue.
1: No, que a ver, a, a, a mí Misfits, pues sí, me gusta, pero tampoco la pondría entre mis series favoritas, precisamente. Y no ya contando las últimas temporadas, me refiero tampoco al principio cuando todo el mundo le encantaba Misfits.
0: Bueno, pero dentro de... De, de, de que no hay ninguna otra que te gusta es tu favorita de héroes y superhéroes supongo a ti Ángel tampoco ninguna
2: no no estaba mirando una pero no me acuerdo del nombre así que puedes imaginar lo que me gustaba ¿de qué va <risa> no es la, la esta británica que era de superhéroes ah es que solo vi dos o tres capítulos y sí si me gustaba ah cómo se llama que era de héroes que tenían poderes de mierda, vaya
0: No Heroics
2: Esa, esa, eso No me salía el nombre Eso es lo más, lo más cercano a superhéroes que me puede haber gustado
0: <risa> no la... sea, A mí me, me gustó mucho en su día Las series de animación de X-Men <risa> O... Bueno, héroes también la primera temporada No me disgustó nada o
2: Bueno, venga, esa la salvamos también luego ya no eh
0: <risa> y bueno de superhéroes así siempre he sido más de películas que de que de series porque una, no una
1: cosa ahora hay que decías lo de los superhéroes que era de quién era el, el piloto de ese supercutre que hizo la NBC el año pasado de Wonder Woman ese ese a ver si me dices ese tan genialmente cutre que me lo quedo
0: joder
1: <risa> es que era, era muy divertido
0: no tiene que ver la presencia de Adrienne Palicki
1: un poco, sí, pero aparte será era muy divertida.
0: Ni la Sailor Moon siquiera, Chris. Eh, no. Bueno, pues dejamos superhéroes y vamos. Es que a... a
1: ver, mi infancia es de Carmen San Diego, no de la Sailor Moon.
0: ¿Esa se puede considerar superhéroe? No sé yo. Bueno, y otro mundo de, repleto de, de fans frikis, por decirlo de algún modo, es el mundo de los videojuegos. Que también han tenido sus series, al menos de dibujos para niños. Y ahora no recuerdo de si hay alguna imagen real que, que ha salido. Como en teoría va a salir una serie de Halo, dijeron hace una semana, eh, hecha por Steven Spielberg para el Xbox.
2: Mm, ni idea.
0: Tampoco sé de qué va el videojuego. Yo tampoco. Es un Sutemap de,
1: de guerra
0: intergaláctica. ¿Habéis, ¿Habéis estado metidos en el mundo del videojuego o tampoco siquiera?
1: Si es que los videojuegos nunca han sido <risa> mi fuerte mi para nada.
2: Yo jugaba Tom Raider solo.
1: He jugado y atrás.
0: Bueno, ¿y qué más series frikis por ahí tenéis o cosas así o personajes frikis de series que, que queráis sacar?
1: Pues así que me acabo de acordar, por ejemplo, Chuck, ¿no? Que se suponía que el prota era así, más bien tirando a frikis, su amigo también y tal, y lo metían con los superespías.
0: Sí, sí, puede ser que, que fuera una especie de, de, de espía superheroico. <risas> Pues eso, que sí que trajo a, a Chak a mucha gente que la siguió durante esos 5 o 6 años de vida. A mí otra serie que me gustó mucho y que también tiene... Es de animación y tiene también un montón de fans detrás que, que la han seguido bastante, al menos mucho más de lo que yo pensaba. Es de fantasía, es el Avatar, la leyenda de Ang, que es una animación estilo japonesa, pero hecha en Estados Unidos... Eh, por Nickelodeon, y es de, de un chavalín que descubre que es el avatar, que, que es el que va a salvar a, al mundo o a los continentes, en cierto modo, tiene que dominar los cuatro elementos, y, y que también, aunque puede ser una serie orientada para un público infantil, ha atraído a un montón de, de gente adulta, o al menos joven adulta, y es quizás otra de estas características que me vienen a mi a mente cuando pienso en series... Para Frikis. Es esa capacidad de atraer a. con un producto. más orientado en principio al mundo infantil. atraer a... al público adulto. igual que con Hora de Aventuras o con Pequeño Pony. ¿Mi
2: Pequeño Pony has dicho? Sí, sí.
1: <risa> <risa> está, en realidad estaba esperando que la nombra.
0: <risa> no, me ha venido ahora a la mente por porque es muy curioso que como una serie para en teoría hecha para el mundo preescolar acaba tra trayendo tanta gente adulta como fan de verdad que totalmente de verdad Ángel
1: oye que yo que con la tontería yo estoy bastante que, 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 que vea a mi pequeño pony eh
0: no joda
1: <risa> en serio te lo digo
2: esa que decías de Avatar, que es la que hicieron una película hace poco.
0: Sí. Que no le hace justicia, pero sí es esa.
2: Vale, vale. No tenía ni idea de, de la serie.
0: ¿Y tú, Ángel, qué series no. orientadas en principio al mundo friki te, te han ganado? Hombre, yo es que
2: aquí metería, por ejemplo... Eh, la Hora Charante y muchachada de Nui y todas estas. Porque simplemente... <risa> La verdad es que estaban basadas en simplemente comentarios, personajes y conversaciones frikis y la verdad es que tuvieron un, fue un fenómeno bastante grande allí en España. Vamos, yo creo. Y yo las consideraría frikis.
0: Sí, puede no, ser. Puede ser que ya, sí. Y luego otro mundo. No, y quería decir, ya que estoy con cosas españolas,
2: uh -huh. eh, la serie esta que de Alex de la Iglesia cómo se llamaba, que la veo poquísima gente y a mí me parece una, una frikis bastante grande y, y también, a mí me gustó mucho, vaya pero que aquí no la visteis ninguno
0: no, pero sí que enlaza pues... con otro mundo que se considera bastante para frikis y es el mundo de las series de, de, de sci-fi, de ciencia ficción planetaria y en el espacio y yo sé que Chris no es especialmente fan de este mundo pero Ángel, por ejemplo sé que has visto Stargate
2: ¿Al completo? No, al completo no. ¿No? No vi, no vi la mierda esa que hicieron, llamada Universe. <risa> no, no, no es una mierda, pero era un poco... Fue tan distinta de las originales, de las dos primeras, que que para mí, que era lo que me gustaba de las dos primeras, me parecía un poco despropósito. Pero... Realmente Stargate es un procedimental mental, en toda regla. Pero normalmente las series de ciencia ficción suelen ser bastante caso de la semana y, y luego tiene su historia durante toda la temporada pero se estructura más o menos así y básicamente está Stargate era el viaje de, al, al mundo de la semana de saber dónde vamos esta semana es se el parda y lo arreglamos y volvemos básicamente
0: pues Stargate Star Trek Battlestar Galáctica, Enano Rojo, como os he comentado antes, Plutón Mervenero. Eh, si ya nos metemos al anime, las series que pueden salir al a, a raíz de, de las naves espaciales y, y robots y ciencia ficción son infinidad de ellas. Y, y tú, Chris, ¿has visto alguna serie de este estilo que te haya gustado? Sé que no eres muy fan, así como de los zombies de, de o de los espías. Si tuviera que preguntarte serie de ciencia ficción. Favorita, obviando Doctor Who?
1: Pues es que que siga más o menos las características, la única que se me ocurre directamente es Firefly. Es que es la única que me viene a la mente y yo creo además la única que. que que de la que, Porque a ver, de todas esas a lo mejor hay, de muchas he visto algún capítulo suelto y tal, pero es que me duermo con esos capítulos. Y Firefly es la única con la que no me quedaba frita y que de hecho tenía ganas de seguir viendo episodios.
0: Sí, yo quizás también del espacio es de, de mis favoritas o la, o la que más, porque tuve mi intento con Battlestar Galactica y no, no, no fue bien, eh, Stargate he visto uno, dos, que no me, no me ha disgustado pero tampoco me he vuelto loco por ella, y, y bueno, de pequeño odiaba bastante cuando mi, padre, cuando mi padre veía Star Trek, quizás ahora no, ¿sabes? Es, es quizás el encontrar el momento adecuado para cada cosa. Pero, pero sí, también me quedaría con Firefly o Doctor Who, como hemos dicho. O bueno, Futurama, sí. Futurama también es otra de este tipo de series que me ha gustado mucho. Eh, otro género, porque si sí, hay una cosa que es muy friki son las series de género, <risa> o son consideradas así, eh, que, que tiene mucho éxito es el, el género de, del, del terror. Pues hay un montón de gente aficionada al terror de serie B o al terror, a las mega sagas estilo Jason o, o Freddy Krueger. Y en el mundo de la televisión pues también hay muchas, ha habido sus sagas así pues, como los cuentos de la cripta que hablamos un día aquí. O este American Horror Story que están sacando año a año. ¿Vosotros creéis que este mundo de los frikis del terror está fuerte o está ya un poco... Acabado.
2: No sabría decirte. Yo creo que ahora mismo en tema de series está bastante bien por lo que dices de, de American Horror Story.
0: Y bueno, ¿Y de Walking Dead, la... ¿cierto?
2: Mm, bueno, sí. es como no la veo no la cuento, pero... <risa> pero sí. Sí que yo creo que siempre ha estado un poco ahí. No es una cosa que desaparezca o vaya por temporada. Yo creo que está me mejor aceptado o hay más gente a la que le gusta el terror que puede ser, por ejemplo, de la ciencia ficción o algo así entonces es algo que siempre va a estar ahí tanto en películas como en series o como o sea puede ser que en la televisión vaya y venga más depende de lo que, ¿sabes? hasta que no, o sea, como ahora han sacado esta serie está un poco en auge, un poquillo en auge igual la televisión es menos constante en cuanto a series de terror pero bueno, ahora van a hacer una de Scream, ¿no? Eso dicen... O sea que igual... Acaban ya de matarlo del todo o algo...
0: Eso dicen que van a sacar de ahí... No sé, la MTV... No sé qué sal, no sé qué saldrá... No tengo tampoco especial gana de ella... No yo tampoco... Y dejamos las series un poco a un lado... Y vamos a hablar de personajes en series... Que siempre hay... Que, que se consideran frikis... Por ejemplo... Sheldon Cooper... Ave. y si nos... Ben. Rega? Ben de... Muy bien, muy bien,
1: Parks.
0: Ben de Parts and Recreation. Es quizás un poco la representación de, del estilo de que somos nosotros, por decirlo de algún modo. Sí. Yo, yo creo que... Personaje. Bueno,
1: y Liz Lemon, ¿qué?
0: ¿Sí es? También cierto. Ángel, ¿y vas a comentar algo? Sí, digo que estaba diciendo que
2: yo creo que el, lo del personaje friki es algo más normal, o sea, algo que ha habido siempre en las series, desde siempre. Siempre había uno como era el, el friki del grupo algo así. Como, por ejemplo, en Cosas de Casa tenías a, a Stifurkel o... O al amigo del de aquellos maravillosos años, que era un poco el, el friki del grupo. o sea, Yo creo que la, la figura del friki siempre ha habido como... Sí,
0: Dwight en The Office o... Or... Mm.
2: Siempre ha sido como algo más común, incluso en las series que no se consideran freaky, siempre había uno que era como el, el raro del grupo.
0: En Bones, en cierto modo también... ¿Cómo sí. se llamaba? ¿TJ o TJ? Ah. ¿TJ también no. tenía su, su punto de, de frikismo o...?
2: Es que yo creo que todas las series, si te pones a pensar, todas las series tienen su... Su friki, porque piensas, por ejemplo en, en Gilmore Girls, tienes a, a Lane, que era la friki de la música extraña de Amiga de la Otra. Luego, hablando un poco de las series, así que más recuerdo. De Alias tenías a Marshall, eh, ¿qué más? En Lost tenías a, este, a, Harley. a Harley. O sea, siempre hay como un personaje. Yo creo que toda la serie que pienses, toda la serie va a tener un, un poco el, el friki. Porque incluso en Revenge puedes hablar de... ¿Nolan se llama? Sí. Pues por ejemplo, siempre hay como el personaje. Que eh, pueden ser más o menos los frikis, pero bueno, va a estar ahí. Yo creo que vienen bien un poco para soportar siempre
0: al grupo. Bueno, ¿qué más cosillas queréis comentar al respecto de este tema?
1: Bueno, yo he dicho, hemos dicho series, pero también hay reality, ¿no? Adelante. Y así, por ejemplo que... Que se me ocurran a mí está Comic Book Men y King of the Nerds, que son los dos bastante recomendables, por cierto.
0: Comic Book Men ya hemos hablado alguna vez, pero King of the Nerds no. ¿Qué es King of the Nerds?
1: Es una especie de competición que cogen a un grupo de frikis, tal cual, y, y los, ponen, los dividen en dos equipos. Y entonces van compitiendo entre ellos y el equipo que que pierde tiene que nominar a una de las personas que están dentro y el otro equipo tiene que nominar a una de las personas del, del equipo que ha perdido y entonces esos dos se enfrentan en una especie de, de prueba sí. friki y, y el, entonces el que pierde esa prueba se, se va del programa y ya no puede ganar. Entonces compiten por ver quién es el más friki de todos.
2: <risa>
1: Está muy entretenido, ¿eh? Y, y, y aparece por ahí gente... Salen en, en un episodio, aparecen por ahí Napitabs, en, en otro aparece el el que me cae a mí muy mal de Top Chef que, que a Nacho le cae bien Richard Ese, ese salió también durante como 30 segundos en un episodio y no sé, está curioso, está bastante entretenido son todos unos personajes y a mí, y se ve de un momento de momento tiene una temporada y creo que está que está renovado para para otra mhm uh -huh.
0: Y bueno, también Face Off puede ser otro, otro reality de, de este mundo, porque hacen maquillajes de, de series de, para películas de ciencia ficción, terror, y todo es un mundo muy de género.
2: Sí. Yo lo metería
0: ahí. Preguntamos esta mañana también sobre, ya hemos comentado que Nairu Weed oh, Nairu nunca sé pronunciar bien el nombre nos comentó The Big Bang Theory y IT Crowd y The Big Bang Theory también nos lo dijo Tali Black y Armen Gol y Sarr Bergman nos comentó que, y es cierto, que Utopía también entra muy bien en ese estilo de, de serie de un misterio muy a lo largo plazo un, 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 un cómic que ambienta la, la temática de la serie y, y mucha violencia.
1: Sí. Clamar sí. Pero... Se la serie si sí es en realidad como un cómic también.
0: Sí, los planos y el color y todo está... el movimiento, la velocidad de, 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 la, de los acontecimientos está muy... Muy como un cómic. Bueno, pues no, no... No tengo yo más que decir de este tema. No sé vosotros.
2: Yo quiero comentar una cosa. Sí. Que, um... Como yo y mi alternativa, mis series alternativas que veo, he empezado ahora a ver Porlandia. Y la metería también en el grupo de series Frikis porque después de haber visto la primera temporada no tengo ni puñetera idea de qué leches esa serie, no lo entiendo. Es una serie de, de sketches. Pero yo diría, yo la, la veo con una amiga y los dos llegamos a la conclusión de que era la hora charante de, de Portland. Porque es una serie de sketches sin, sin ningún sentido. Simplemente un poco metiéndose con, supongo que, las costumbres de la gente de Portland, llevándolas un poco al est Y creo que es lo más tricky que he visto en, en, en mucho tiempo. Pero a mí me gusta, aunque no entiendo qué cojones es. Vaya. <risa> <risa> es que es para verla. Y tiene... Me pasaba el otro día un vídeo de, no sé si la segunda o la tercera temporada, que tiene un sketch de de Battlestar galáctica que es un poco metiéndose con las fidos y las maratones, que es bastante bastante gracioso. Ya lo ya lo pasaré, lo pondremos en el blog.
0: Bueno, y sí que no hemos comentado otra serie que ahora mismo es la que domina el, el mundo friki, que es Juego de Tronos.
2: Mm.
0: Que es, quizás sustituye a toda esa, esa masa de gente que estuvo con el Señor de los Anillos a ahí sacando sacando a la calle el mundo friki y ahora lo saca a Juego de Tronos
1: y además está de moda hacer referencias a Juego de Tronos en todas las series
0: <ríe> y en la vida en general ya Encontrarás pero mil... yo
1: no me he dado cuenta de eso de que últimamente haciendo recuento si sale algún personaje que se supone que es friki va a haber referencia a Juego de Tronos y o referencia a Doctor Who
0: sí así ha sustituido un poco la época de referencias a Lost y Galáctica Sí. <risa> bueno pues nada Yo creo que podemos cerrarlo aquí Un episodio cortito Tampoco teníamos mucho más que decir Más que comentar un poco nuestra opinión De lo que se considera friki o no Creo que, que, que el nombre del podcast puede ser El de lo friki El de lo friki <risa> <risa> Y nada eh... Si tenéis idea alguno de vosotros de algún tema para hablar en próximos en próximos episodios. Somos todo oídos. Y nada, despedirme una semana más de, de... Iba a decir de Dani. De Dani no está. O sea que le damos un saludo desde aquí. Hola Dani. <risa>
1: bueno, por esto es un fantasma.
0: Dani ha muerto. <risa> pues nada, nos despedimos de ti Ángel. Minuto 47. Gracias por este ratito. Pues nada, muchas
2: gracias y nos vemos... Espero que pronto.
0: Y como siempre, a mi derecha, Cristina Garde, Baby Cat Face, de nuevo, muchas gracias.
1: Nada, hasta la próxima.
0: Y un servidor, spyman 815 Nacho Toribio, que se despide y espera que, que paséis un, una buena semana, seáis frikis, no seáis frikis, y sin etiquetas ni nada, que, que lo paséis bien con lo que hagáis. Así que, un saludo y hasta luego.